0: Ja, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode hier beim SEO-Senf. Vor kurzem habe ich ein Interview im Rahmen des SEO-Meetups von PageRangers umgesetzt. Ich war als Moderator zum Thema, wie der perfekte SEO-Content aussieht, mit dem Markus Hövener im Gespräch. Markus Hövener ist SEO-Experte, Urgestein in der SEO-Szene, hat eine eigene Agentur Blue Fusion. Und weiß, wovon er spricht. Ich habe mit ihm über das Thema gesprochen, wie wichtig das Thema Content insgesamt heutzutage ist, wie es sich verändert hat und wohin die Reise wohl hingehen könnte. Wir haben einige Fragen darüber hinaus im Rahmen dieses SEO-Meetups auch beantworten können. Das heißt, es war ein virtuelles äh, Meetup, äh, bei dem ich euch gerne auch einlade. Ich werde den Link in der facebook Gruppe hier beim SEO-Senf auch entsprechend veröffentlichen, da könnt ihr euch dann für das nächste SEO-Meetup gerne auch kostenlos anmelden, aktiv teilnehmen, Fragen stellen und äh, es wird äh, irgendetwas mit E-Commerce und SEO zu tun haben, das steht schon fest. Der genaue Termin ist gerade in Abstimmung also entweder Ende Juni, Anfang Juli, genaueres erfahrt ihr aber in der seo facebook gruppe Ich würde vorschlagen, ein ganz spannendes Thema, ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen, hört rein, viel Spaß, solltet ihr Fragen haben, nutzt die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben, entweder an podcast.seosenf.de oder gerne auch in der Facebook-Gruppe, per Facebook-Messenger, wie auch immer auf allen Kanälen, könnt ihr mich hier gerne ansprechen und ich werde antworten. Vielleicht zum Markus selbst, er stellt sich gleich selber vor. Ich glaube, die meisten von Ihnen werden ihn kennen. Er ist auf ganz, ganz vielen Konferenzen unterwegs ist ähm, SEO-Urgestein, wie ich immer sage, seit vielen, vielen Jahren in der SEO-Szene aktiv. Er hat eine eigene Agentur und ähm, Markus, stelle ich vielleicht doch kurz selbst nochmal vor, äh, mhm. wer bist du und was machst du
1: und dann steigen wir direkt ins Thema ein. Genau, können wir relativ kurz machen. Urgestein mag ich. Äh, SEO mache ich jetzt seit 2001, <lacht> Suchmaschinen sogar seit 1996. Da gab es Google noch gar nicht. Genau, ich habe eine Agentur, die heißt Blue Fusion, da bin ich der Head of SEO, ich habe ein Magazin, das heißt Sucher da, ich habe einen Podcast, der heißt Search Camp und ja, ich glaube, das war es im Großen und Ganzen, 25 Mitarbeiter und ihr hört mich oder seht mich auch gerade hier aus dem wunderschönen Emstetten im nördlichen Münsterland. Ja, das äh, Silicon Valley äh, Deutschlands, wie man so schön sagt, <lacht> Lehrlichkeit. Lass
0: uns anfangen. Ja, äh, wir haben ein ganz spannendes Thema vor uns, wo man, glaube ich, sehr, sehr viel zu sagen kann, wo auch sehr viele Mythen da draußen ähm, herrschen, was jetzt Stand der Dinge ist. Lass uns vielleicht mal damit starten, dass wir mal so ein bisschen den Begriff Content mal abgrenzen. Für viele ist Content früher ja nur Textform gewesen. Mhm. Was ist für dich, aus
1: auch aus SEO-Gesichtspunkten natürlich heraus, was, was ist Content für dich? Naja, der SEO wird eigentlich immer den Fokus, finde ich, auf das Textthema legen. Man muss natürlich sagen, es gibt natürlich noch Bild, Video und Audio. Ähm, also erstmal, was das reine Format angeht. Dann muss man sich natürlich fragen, was ist eigentlich so das Ziel von diesem Content? Will ich damit Rankings erzielen? Will ich damit Links aufbauen? Will ich damit soziale Signale generieren? Und dann ist auch noch die Frage, was will ich eigentlich machen mit dem Content? Äh, die meisten erstellen Content, aber theoretisch müsste man auch noch über Löschen von Content sprechen, überarbeiten von Content, zusammenführen von Content. Aber ich glaube, unser Fokus, so wie ich es äh, auch anhand der Fragen gesehen habe, ist erstmal das Thema Text dann das Thema Rankings damit erzielen und dann das Thema erstellen. Und ich glaube, damit sind wir auch erstmal heute ganz gut unterwegs. Jetzt äh, hatte ich ja eingangs gesagt, das Thema Content
0: ist äh, für Google immer wichtiger geworden, beziehungsweise anders formuliert, Google versteht Inhalte immer besser, muss man glaube ich sagen, und differenziert auch hier immer mehr. Und auch das Thema User Intent ist für Google ja immer wichtiger geworden. Ähm, wie hat sich das vom Anspruch her entwickelt, also für diejenigen, die Inhalte produzieren. Was muss man diesbezüglich berücksichtigen, wenn man sich so diese Evolutionsschritte, gerade die Google in den letzten Jahren hingenommen hat, entsprechend berücksichtigen möchte?
1: Also man kann natürlich erstmal sagen, was nicht mehr gilt. Und nicht mehr gilt sicherlich Keyworddichte und ähnlich platte Prinzipien. Und äh, ich habe früher ganz viele Redakteure geschult äh, und... Im Prinzip, wenn du den ankamst mit SEO, haben die dich eigentlich vom, vom Hof gejagt und geteert und gefedert und äh, Redakteure und SEOs waren eigentlich immer spinnefeind. Mittlerweile muss man eigentlich sagen, ist die, ist die Situation viel entspannter geworden. Ich finde, banal ausgedrückt, muss ein Content heute einfach klar und vollständig die Frage hinter einer Suchanfrage beantworten. Ja, also, ich tippe was ein, ich bezwecke etwas damit und ich muss auf dieses eine Suchergebnis draufklicken können und es muss meine Frage so vollständig beantworten können, dass ich nirgendwo anders mehr hin muss. Dann ist es für mich ein Content, der den User-Intent perfekt trifft. Und das heißt natürlich, ehrlich gesagt, dass ich erstmal einen höheren Aufwand habe in Sachen Recherche und Planung. Es das heißt aber auch natürlich, dass ich einfach nicht mehr jeden Affen schreiben lassen kann. Also ich kann eigentlich nicht jetzt sagen, okay, das... Hier ist ein Stück Content, äh, hochspezialisiert und das schreibt dann irgendwie die Werbeagentur für mich, weil das ein Blabla-Text sein kann, äh, sehe ich nicht. Also ähm, ich sage immer gerne, Content-Erstellung ist eigentlich schon Chefsache und äh, ich meine, der Chef wird dafür keine Zeit haben, aber es sollten die Leute schreiben, die davon Ahnung haben. Jetzt ist das Thema Content ja mal eben, du hast gesagt,
0: einfach nur mal eben Inhalte schreiben, das, das funktioniert nicht mehr. Das Thema ist insgesamt ja wesentlich komplexer geworden, weil man natürlich auch dem veränderten Medienkonsum Rechnung tragen muss. Das heißt also, der eine konsumiert eher lieber Videos, der andere liest lieber, der andere macht es mobil und möchte lieber den snackable Content haben. Hm. Gibt es aus eurer Sicht Kanäle, wenn man das mal so raus auf die Kanäle zunächst mal projiziert, ähm, wo, wo man ja im Fokus Content produzieren sollte, ist es von der Branche, von der Zielgruppe abhängig? Was habt ihr für Erfahrungen diesbezüglich gemacht?
1: Also jetzt nichts äh, irgendwie äh, allgemein gültiges, aber ich finde trotzdem so, dass das Thema Snackable ist eigentlich ein super Stichwort. Ähm, merke ich an mir selber auch, merke ich aber auch irgendwie an, an allen Kundenprojekten so, ähm, es hat halt keine mehr Zeit, wirklich Content zu lesen. Ähm, es hat auch keine mehr Zeit, sich ein Zwei-Stunden-Video anzugucken oder sich ein Drei-Stunden-Podcast anzuhören, sondern meiner Meinung nach, und da, wo es klar hingeht, ist, etwas konzis und kompakt auf den Punkt zu bringen. Das ist leider oft ein klarer Widerspruch zu SEO, weil der SEO sagt eigentlich immer, ja, ich muss mindestens irgendwie 500 oder 1.000 <lacht> oder x-tausend Wörter schreiben. Ähm, was für mich daraus folgt, finde ich, ist erstmal Strukturierung hinzubekommen, das heißt Zwischenüberschriften, Bullet Points, Fettschreibung, also alles, was hilft, damit jemand, der wirklich jetzt nur 20 Sekunden investieren will, trotzdem äh, den wichtigen Aspekt in einem Artikel finden kann. Aber auch, wenn der jetzt äh, begeistert ist von dem Artikel und 10 Minuten Zeit hat, muss er auch dort genügend Futter finden. Und ähm, wo ich ja auch immer Leute zu motiviere, ist, sich mal die ganzen Analysedaten wirklich anzugucken. Also gerade YouTube Analytics ist ganz spannend, wenn du halt Videos machst, wo du halt exakt sehen kannst, wann eigentlich meine Nutzer abbrechen. Und ähm, auch für Podcasts ein Riesenthema. iTunes stellt da sehr spannende Daten bereit. Und äh, wo du merkst, es geht wirklich auch darum, erstmal Relevanz herzustellen, damit jemand überhaupt erstmal rankommt an deinen Content. Und dann natürlich auch, ähm, gerade bei den Videos merke ich das total, die Spannung hochzuhalten. Und äh, weil ansonsten hast du die Leute zwar reingeholt, aber bist es auch wahnsinnig schnell wieder los. Mhm. Ähm, jetzt ähm, geistern ja auch so Buzzwords wie KI, User
0: Signals ja. ähm, in, 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 der, in der Branche immer wieder rum. Und äh, der eine sagt: ähm, KI wird äh, das Thema Suchmaschinenoptimierung SEO insgesamt verändern. Ähm, andere wiederum sind der Auffassung, dass äh, User-Signals, Google selbst sagt zwar offiziell, es gibt hier und da äh, eigentlich keine offiziellen Rankingfaktoren, faktoren aber äh, dass äh, auch gerade die User-Signale immer mehr in den Fokus geraten werden oder... Äh, auch in die Bewertung einfließen werden, ob Content wirklich gut ist. Also es gibt unterschiedliche Messkriterien, Bewertungskriterien, die zukünftig darüber entscheiden, ob ein Eintrag bei Google besser platziert ist als ein anderer, ähm, ob er der Suchnachfrage am ähm, gerechtesten wird laut Google. Ähm, was sind hier Veränderungen, auf, auf die man achten sollte aus deiner Sicht? Oder muss man irgendwie etwas äh, verändert berücksichtigen äh, aktuell in, 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 im Hinblick auf diese ähm, Punkte?
1: Ich würde vielleicht mal mit den Nutzersignalen anfangen, weil da merkst du es so oft, dass Leute sehr verunsichert sind und sagen, jemand Content, der hat jetzt eine Absprungrate von 70 Prozent und deswegen ist er total schlecht. Ähm, du hast es ja schon gesagt, so Nutzersignale oder User Signals ist ein großes Thema. Ich glaube auch, dass es äh, sicherlich wichtiger wird. Es ist aber nach wie vor, zumindest das, was Google sagt und das glaube ich auch, es ist kein Ranking-Faktor. Es ist aber etwas, was für Training und für die die Validierung von Algorithmen verwendet wird. Und das heißt natürlich äh, nochmal, es ist jetzt, wenn du einen geilen Text hast oder einen schlechten Text, also gute oder schlechte Nutzersignale, kann der Algorithmus das vielleicht im Moment heute noch gar nicht so feststellen, aber eben mit diesen Nutzersignalen kann man den Algorithmus immer weiter verbessern, KI-mäßig, dass er irgendwann äh, quasi ja, die, die Nutzersignale voraussieht. Und deswegen ist es natürlich schon wichtig, sich die Nutzersignale anzugucken. Aber nochmal, aus den Nutzersignalen selber wird sehr wahrscheinlich nichts abgeleitet. Und vielleicht auch dieser Mythos mit der Bounce-Rate. Es gibt halt auch Artikel, die haben eine Bounce-Rate von 90%. Prozent. Und das ist auch vollkommen okay. Das ist dann einfach, äh, habe ich, hab ich total oft. Ich, ich habe ich hab einen Blogbeitrag äh, und ähm, ich habe irgendwas gesucht. Ich gehe auf den Blogbeitrag, gucke mir den an. Meine Frage ist vollständig beantwortet. Ich gucke mir keine zweite Seite auf der Website an das schlägt halt auf die Bounce-Rate durch. Und ähm, da muss man muss einem schon klar sein, was man sich da anguckt. Da gibt es natürlich spannende Metriken, wo man sich jetzt auch messen kann, wie viel meines Contents haben sich Leute angeguckt. Äh, Time on Site und solche Sachen sind natürlich grundsätzlich auch ganz spannend. Die Frage ist immer, kann Google das alles so zielgerichtet erkennen? Glaube ich gar nicht so. KI ist auf jeden Fall noch ein großes Thema zum Thema Matching. Also früher war es ja wirklich so, wenn du die richtigen Wörter in deiner Seite nicht drin hattest, also ich suche nach Gulasch, Gewürz und die Wörter Gulasch und Gewürz kommen so nicht in deiner Seite vor, hattest du keine Chance. Mittlerweile durch Query-Matching und solche Sachen kann Google natürlich prima erkennen. Er hat zwar was anderes eingetippt, aber gesucht hat er eigentlich das. Und von daher, das Thema Content oder Text überhaupt bleibt natürlich nach wie vor wichtig. Auch da gibt es eigentlich ganz schöne Sachen wie diese Natural Language API von Google, wo ich mal nachgucken kann, was für Entitäten hat Google eigentlich in meinem Content erkannt? Ähm, also nicht einfach nur nach Wörtern zu gucken, sondern worum geht es eigentlich wirklich in einem Text? Und das sind schon Sachen, die deutlich über das hinausgehen, was wir jetzt so mit WDF, IDF kennen, sondern wirklich eine semantische Analyse, was für Entitäten kommen da eben drin vor? Und ähm, das sind sicherlich Themen, die größer werden, wobei ich nach wie vor glaube, ganz ehrlich, wenn jemand, der Ahnung hat von einem Thema, einen tiefgehenden Artikel schreibt, dann äh, wird der, und, und ich natürlich verschiedene Grundregeln beachte, dann wird der in der Regel auch äh, gut funktionieren. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt daran, dass es diese geheime Soße zum Beispiel gibt, mit der ich aus einem schlechten Artikel äh, jetzt zaubermäßig einen guten machen kann. Hm. Jetzt ist natürlich immer wieder die Frage und auch das ist
0: immer wieder Thema. Wir wissen, Google ähm, hat den, den Core-Index auf Mobile umgestellt. Das Thema Mobile wird immer wichtiger. Äh, immer mehr Menschen konsumieren Mobile, haben das Handy, Smartphone, Tablet dabei und es wird auch immer wichtiger, den, die Inhalte mobil auszuspielen bzw. verfügbar zu machen. Im E-Commerce sind teilweise die Traffic-Zahlen äh, weit über 50 Prozent mittlerweile ähm, und äh, der Kollege Marco Jank, weißt du auch, ist ja so der Verfechter, um, wenn es um, um, ähm, um holistische ähm, Landingpages oder Pages geht, also den holistischen Ansatz sehr im Fokus hat. Ähm, andere wiederum sagen, nee, äh, man muss nicht 5000 Wörter schreiben, um bei Google auf die Top-Seiten zu kommen, wenn die anderen, ich sag jetzt mal, Parameter stimmen. Ähm, wie stehst du dazu? Also eher holistisch, eher kürzere, snackable äh, mhm. Inhalte? Ist es die Kombination? Äh, machst du es abhängig vom Wettbewerbsumfeld? Was sind so deine Tipps und deine Erfahrungen, die du weitergeben kannst diesbezüglich?
1: Also vielleicht, wenn man sich mal diesen Extrempunkt anguckt, also das, was Marco da eigentlich äh, propagiert, <lacht> ist... Ähm, wirklich eine sehr sehr lange Seite zu machen mit sehr sehr vielen spannenden Inhalten und das ist natürlich eine Sache die vor allem auch sehr sehr teuer ist also es gibt da auch verschiedene Hausnummern dafür aber ähm, ich sag mal äh, unter 2.000, 3.000 Euro kriegst du so eine Seite gar nicht hin und das induziert eigentlich schon äh, ja für wen man das jetzt eigentlich braucht weil äh, für das wirst du eher glaube ich für ganz große Themen brauchen oder Themen die für dich kommerziell unglaublich wichtig sind wo man aber auch so viel zu schreiben kann. Es gibt einfach Themen, da fallen mir auch nur 300 oder 400 Wörter für ein und dann ist es auch vollkommen okay, dann muss ich nicht jedes Mal den großen holistischen Abwasch machen. Nach wie vor holistisch als Richtung finde ich sehr gut, also im Sinne auch von, der Artikel muss vollständig die, die Suchanfrage beantworten und nicht nur so ein bisschen Blabla-Text. Aber nochmal, in der Regel schießt das deutlich übers Ziel hinaus und mobile. Äh, ist natürlich ein Thema, ich meine, reden wir gleich wahrscheinlich nochmal drüber, aber ähm, 5000 Wörter ist wirklich eine Menge, um auf so einem kleinen Smartphone einmal durchzuscrollen, äh, das äh, wird, glaube ich, äh, oder das macht auch nicht immer Sinn. Punkt. Hm.
0: Jetzt bin ich natürlich auch eingeschränkt, in welcher Branche ich bin. e commerce also wenn ich Shop-Betreiber bin, da 5000 Wörter irgendwo unterzubringen im Shop-Umfeld wird nicht funktionieren. Das heißt, das kann ich irgendwo im Ratgeber oder wie ich auch immer nennen möchte, im Blog, Ratgeber, wie auch immer, machen. Ähm, ist nicht der Weisheit als letzter Schluss, haben wir eben auch schon besprochen. Wie würdest du jetzt vorgehen? Also würdest du denn Content eher für Mobile optimieren oder differenzierst du da überhaupt oder gehst du so nach dem Motto, ähm, Letztlich muss der Content, und das ist ja auch das, was viele, viele immer falsch machen, man optimiert Content nicht für Google, sondern... Mhm. eigentlich die, für die Zielgruppe. Also wirklich zu sagen, er muss flüssig sein, er muss gut strukturiert sein, er, er muss gerne gelesen werden, er muss ähm, auch verstanden werden, er muss so strukturiert sein, dass der Nutzer möglichst lange den Inhalt konsumiert. Und dabei ist es fast egal, ob er 5.000 Wörter lang ist, ob er 1.000 Wörter lang ist. Gibt es da irgendwelche Aspekte, die du besonders oder die ihr besonders berücksichtigt, wenn ihr solche Projekte angeht?
1: Mhm. Also... Ich finde die Länge eigentlich gar nicht so relevant, sondern die Frage, wie bilde ich das in HTML ab? Und ein schönes Beispiel ist ja immer, wenn du die Wikipedia-Mobil aufrufst, da hast du vielleicht auch einen Beitrag, der ist äh, 5000 Wörter lang. Ähm, aber das merkst du gar nicht, weil die Sektionen halt alle eingeklappt sind. Also du musst dir natürlich schon äh, überlegen, wie du das darstellst. Aber für mich wäre die Schlussfolgerung jetzt nicht, äh, wenn ich für mobil schreibe, dann muss es irgendwie äh, wenig Content sein, weil... Das muss man nach wie vor sagen. Du brauchst eine gewisse Mindestmenge an Content. Äh, der Algorithmus ähm, guckt sich halt wirklich halt den Text an. Und wenn da jetzt noch 200 Wörter stehen für ein, für ein großes Thema, auch wenn das vielleicht für den Mobilmenschen Menschen, äh, ja, von, der, von der Nutzungssituation her gut umgesetzt ist, wird es trotzdem nicht gut funktionieren. Also da ist diese, auch manchmal diese Hoffnung dabei. Ja, aber der, der User Intent stimmt dann doch. Äh, ja. Äh, Vielleicht schon, aber das wird Google einfach trotzdem nicht verstehen können oder nicht honorieren wollen. Und ähm, vielleicht ein ganz gutes Beispiel ist die Suchanfrage äh, Gartenhausbaugenehmigung. Ähm, ist nämlich, wenn du eine, eine ehrliche Antwort, also ähm, äh, angenommen, du musst jetzt einen Beitrag schreiben zum Thema Gartenhausbaugenehmigung. Und dann ist die Frage, wenn wenn du wirklich jetzt einen ehrlichen Beitrag schreiben würdest oder auch einen, ja, einen guten mobilen Beitrag müsstest du eigentlich sagen, frag beim Bauamt nach, weil es hängt immer vom Bundesland ab, es hängt immer irgendwie von den Stadtregeln ab und von den Landesregeln und und was weiß ich, wird seotechnisch natürlich nicht funktionieren. Deswegen musst du natürlich trotzdem da was ordentliches hinschreiben, ob es jetzt mobil ist oder nicht. Also nach wie vor, ich finde eine gewisse Textmenge musst du erreichen und du musst halt wirklich dafür sorgen, dass es dann auch mobil gut umgesetzt ist. Das ist eben Strukturierung zum Beispiel, Einklappen ist ein gutes Beispiel, aber auch so blöde Sachen wie, dass eine, eine Telefonnummer zum Beispiel verlinkt ist, äh, einfach weil ich sie auf einem Mobilgerät dann einfach nur noch äh, antippen kann. Hm.
0: Lass mal vielleicht so ein bisschen in die, in die Struktur eines guten Textes aus deiner Sicht gehen. Also, was sind, was sind wichtige Faktoren, in, in Anführungszeichen, zum perfekten Content? Vielleicht nennen wir es auch optimalen Content, äh, den perfekten Content gibt es vielleicht gar nicht, aber ähm, was sind so wichtige Faktoren aus deiner Sicht, die man unbedingt beachten sollte, um die, die Basics schon mal richtig zu machen und darüber hinaus vielleicht auch den Inhalt so aufzubauen, dass man äh, ihn ja wirklich für die, für die Zielgruppe
1: optimal darstellt, beziehungsweise Gesichtspunkten, muss man vielleicht eher sagen, darstellen. Ja, genau. Also Punkt eins ist natürlich äh, nochmal, äh, Keywords äh, oder das, worum es geht in der Suchanfrage, muss vollständig durch den Artikel beantwortet werden. Darüber hinaus finde ich noch wichtig zum Beispiel sowas wie Headline. Also die Headline ist das Erste, was du liest. Und es gibt zum Beispiel ganz schöne Studien, die haben herausgefunden, eine längere Headline erzeugt grundsätzlich mehr soziale Signale. Oder auch Headlines, die mit einem Fragezeichen enden, generieren mehr soziale Signale. Das heißt, auch über sowas nachdenken. Also die Headline muss wirklich sagen, ähm, du bist richtig hier, bleib hier. Also nicht einfach nur, äh, was ich ich, äh, gartenhaus -Baugenehmigung, so wie man es früher gemacht hat, einfach die Keywords reinklatschen, na, sondern der Ratgeber Gartenhausbau, äh, der Gart, der Ratgeber, deine Baugenehmigung fürs Gartenhaus, Doppelpunkt, äh, alles was du wissen musst oder äh, die ähm, äh, brauchst du eine Baugenehmigung, Frage in fünf Minuten beantwortet. Also irgendwas, was mich halt, was sagt, du bist richtig hier und äh, ich werde deine Frage beantworten. Und dann würde ich natürlich jedem empfehlen, die Quality Rater Guidelines von Google zu lesen. Da gibt es sehr spannende Inhalte, ist leider auch ein bisschen sperrig formuliert, also wer, wer immer sie mal durchgearbeitet hat, weiß das äh, hoffentlich. Äh, ähm, gibt es so Konzepte wie äh, EAT, also Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness, also Expertise, Autorität und Vertrauenswürdigkeit. Ja, und dass es nicht einfach nur reicht, Keywords reinzuklatschen, sondern es gibt zum Beispiel den Begriff der Formel-Expertise. Also wenn du über ein Rechtsberatungsthema schreibst, dass du halt auch klar machst, dass du der formale Experte dafür bist, also dass du zum Beispiel Rechtsanwalt bist oder ähm, in der Quality-Rater-Guideline steht zum Beispiel auch drin, dass du externe Referenzen einbauen solltest, so sie denn verfügbar sind, also sprich auf andere Websites oder Studien zu verlinken und ähm, da steht schon wahnsinnig viel drin. Das hat ja auch Google, als das äh, vorletzte Core-Update rauskam, haben sie auch nochmal gesagt hier, ähm, wenn ihr wissen wollt, warum ihr so schlecht abgeschnitten habt, dann guckt bitte in die quality Writer guidelines rein. Und das ist ein Riesendokument, das ist auch sperrig zu lesen, aber ich würde es jedem empfehlen, das durchzuarbeiten. Und vielleicht noch ein Aspekt, der für mich ein äh, gutes, ähm, oder einen perfekten Content macht, ist halt wirklich, dass du dir über die Darstellung in den Suchergebnissen Gedanken machst. Also wenn du ein Suchergebnis siehst, kannst du das ja bei Seitentitel und Meta Description beeinflussen. Und ähm, das ist oft so eine Fingerübung, wie ich muss da 150 Zeichen reinklatschen, mhm. das ist es definitiv nicht. Sondern überleg dir ganz genau, was da stehen muss. Wenn du dir denkst, Leute gucken sich zehn Suchergebnisse an und klicken nur auf eines drauf. Warum klicken sie bei dir drauf? Und äh, da kannst du auch mit Sonderzeichen arbeiten und das Ganze einfach schön machen. Das Wichtige ist immer dieses What's in it for me? Also warum sollte ich als Nutzer auf dein Suchergebnis klicken und nicht auf die neuen anderen? Und da sind relativ viele Leute nicht so gut, dass so... Äh, ja, wir Deutschen sind da ja manche auch ein bisschen zurückhaltend. Ähm, dass wir halt relativ langweilige Suchergebnisse da zusammenbasteln und ähm, also da, wie gesagt, immer von einem anderen denken, der den Content mal konsumieren muss. Das wären für mich so, so ein paar Aspekte, was den perfekten Content angeht. Hm. Ähm, inwieweit gehört es für dich dazu,
0: auch ähm, zu diversifizieren, was die Formate angeht? Wir sprechen ja jetzt klar im, im, im Fokus zwar über Text, aber ja. auch, wie wichtig ist es aus deiner Sicht, ähm, Bilder, Videos, Podcasts, andere Formate in, in, zu kombinieren, um ja auch den den den, den ja, dem Nutzer letztendlich entscheiden zu lassen, wie er den Inhalt konsumieren möchte. Ich nehme immer das Beispiel, selbst wenn die, die Seite 5000 Wörter hat oder der Artikel 5000 Wörter und wenn ich ein, ein gut strukturiertes Inhaltsverzeichnis habe und kann so nach dem Tageszeitungsprinzip vorgehen und sagen, ich interessiere mich jetzt zwar nicht für alle Headlines, aber für die und die eine die ein und die andere, klicke mhm. drauf und äh, werde direkt dorthin geleitet. Wie wichtig sind für mich diese und für dich selbst diese äh, Variationen und wie sind eure Erfahrungen auch damit, äh, inwieweit man da vorne, Vorteile gegenüber anderen Wettbewerbern hat entsprechend vielleicht
1: nur auf Text ähm, mhm. Inhalte reduzieren. Ja, ich glaube, dass da verschiedene Aspekte mit drin sind. Also die, die eine Frage ist ja zum Beispiel, können Leute dich abonnieren? Das geht natürlich, klar in einem Blog geht es irgendwie über so ein Thema wie SS-Feed oder über einen Newsletter. Das heißt, Thema Podcast, da kann ich jemand abonnieren, auf YouTube kann ich jemanden abonnieren. Also auch immer in die Richtung denken, also nicht nur, wie kann ich jetzt diesen Erstkontakt machen, sondern wie kann ich den eigentlich auch halten. Vielleicht ähm, auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist so, ähm, ich habe auch einen Podcast, habe ich schon gesagt, Search Camp, und da ist es so, dass äh, ich den auch mit einem Standbild einfach daraus ein YouTube-Video mache und bei YouTube hochlade. Das macht das Tool automatisch, aber ähm, auf jeden Fall gibt es quasi ein YouTube-Video, wo der, wo, ja, mit dem Podcast, macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, wird aber relativ oft genutzt. Und ähm, deswegen habe ich mir persönlich auch abgewöhnt, so von von meiner Nutzung auszugehen. Ich würde nie einen Podcast auf YouTube abonnieren, aber es gibt hinreichend viele Leute, die das machen. Plus, wenn du es machst, also wenn du da einen Podcast auch auf YouTube hast, dann äh, wirst du natürlich auch über die interne YouTube-Suchfunktion gefunden, du wirst über Themenvorschläge gefunden und so. Das heißt, ähm, ich würde über sowas immer nachdenken und ähm, gerade so bei dem Podcast-Thema ist es eigentlich, finde ich, total spannend, weil du eigentlich mit mit einer Konfiguration einmal, also ich habe diesen Kanal einmal eingerichtet, dass aus jedem Audio-Podcast auch ein video -Pod oder ein Video-Format wird, kannst du es eigentlich relativ äh, automatisiert hinbiegen. Oder ich kenne ja auch viele, die, ähm, wenn sie einen, äh, einen Blogbeitrag geschrieben haben, daraus noch einfach einen Podcast machen. Die lesen im, im Endeffekt einfach nur den Beitrag vor, da machen sich noch ein paar, paar Gedanken dazu, keine Frage. Auch das kann man natürlich super gut machen, weil du kriegst die einen über den einen Kanal und die anderen über den anderen Kanal. Und wenn du die maximale Reichweite hinbekommen willst, musst du sowas natürlich schon machen, keine Frage. Hm. Wie wichtig in dem Zusammenhang, vielleicht noch ganz kurz, sind Bilder dann, also Videos, Podcasts,
0: das ist ja so das Format oder die Formate, die da äh, gerade in, in, in letzter Zeit immer relevanter und wichtiger geworden sind. Nicht zuletzt auch, weil Google auch mobil immer häufiger Videos ausspielt, also in Karussellform oder in anderen äh, Formaten. Ähm, wie wichtig sind Bilder aus deiner Sicht noch? Ähm, haben die noch die Relevanz? Also die Bildersuche müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Haben wir auch schon einen Podcast gemacht. Mhm. Äh, hat vielleicht an Strahlkraft verloren, aber wie siehst du es insgesamt?
1: Also ich würde zumindest, äh, was die Bildersuche geht, angeht, ganz anders sehen. Also erstmal gab es ja letzte Woche noch eine große Änderung, dass immer mehr Bildersuche ausgespielt wird. Plus Google bastelt wirklich sehr viel dran rum und ähm, quasi, wenn <lacht> es in der mobilen Google-Suche, ist ja die Bildersuche mittlerweile fast schon die neue Produktsuche geworden. Das heißt, gerade wenn du einen Onlineshop hast, musst du natürlich drüber nachdenken. Ähm, und auch so Sachen wie Google Lens finde ich persönlich total spannend. Ist im Moment vielleicht ein absolutes Nischenthema. Äh, aber grundsätzlich glaube ich, dass Bild wichtig ist und wir haben durchaus Kunden, die 30% Prozent der Google-Kontakte über die Bildersuche hinbekommen und auch einen sehr großen, relevanten Teil des Umsatzes, weil eben viele die Bildersuche mittlerweile als Produktsuche nutzen. Es hängt natürlich immer ein klein bisschen vom Bereich ab. Aber ja, Thema Bild finde ich unglaublich wichtig. Und es geht ja, finde ich, bei alledem jetzt nicht nur darum, kann ich einen Kontakt erzeugen, sondern wie wie hoch ist meine emotionale Bindung zu ihm eigentlich schon? Also ich merke das zum Beispiel bei, bei einem Podcast relativ oft, dass es, wenn mich dann später Leute kontaktieren, dass die einfach unbedingt mit mir arbeiten wollen. Also ne, du, du hattest den quasi schon, oder die hatten mich quasi schon zwei Wochen in ihrem Auto sitzen jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Und da ist natürlich schon eine Emotionalität entstanden, eine Emotionalität, die für mich ein Blogpost nicht immer hinbekommen kann. Oder da finde ich YouTube natürlich oder grundsätzlich Videos sehr, sehr spannend, um einfach äh, ja auch eine hohe Verbindung hinzubekommen mit meinem potenziellen Kunden. Das macht für einen Shop vielleicht nicht immer so viel Sinn, aber für einen Dienstleister, so wie uns beide, äh, ist es glaube ich, schon ein deutlich spannenderes Thema. Es ist ja Podcast, es ist ja
0: vor einigen Wochen bekannt geworden, muss man sagen, dass Google ja sehr, sehr viel im Moment testet und Podcasts mittlerweile transkribiert. Und in der Podcast-App von Google ist das im HTML-Code quasi schon hinterlegt, aber Google, ich sage mal, hat es noch nicht öffentlich gemacht. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass Google hier schon versucht, Inhalte aus Podcasts, also aus Audiobeiträgen, mhm. so zu verstehen, dass sie quasi in Textform gewandelt werden, um die dann entsprechend für die Suche im Moment noch in der Podcast-App-Umgebung, aber es ist ja nicht auszuschließen, dass das ähnlich auch relevant wird in der klassischen Google-Suche, wie Videos, wie Bilder, das Podcast eben auch vielleicht sogar an Wichtigkeit gewinnen werden in Form von Content. Vielleicht das nochmal so zwischendrin reingeworfen, wie spannend findest du denn die Tatsache, dass Google hier vielleicht sogar experimentiert, um dann zukünftig auch die klassischen Serbs, die klassische organische Reichweite oder das Listing dahingehend vielleicht sogar noch zu erweitern, um noch
1: mehr auch auf Audioinhalte hinzuweisen? Also ich finde es natürlich gerade als Podcaster total spannend. Ich habe da auch schon ein bisschen mit rum experimentiert. Ähm, gleichwohl muss man ja hier schon sagen, äh, es wird trotzdem immer noch alles auf Text runtergebrochen. Also ja. das, was Google damit mit den Podcast macht, die werden transkribiert und daraus wird wieder Text gemacht. Auch bei der Bildersuche ist es ja so, dass, dass äh, Google bewertet ja nicht, was in dem Bild zu sehen ist, sondern guckt halt nach, was steht eigentlich drumherum an Text oder was hat es für eine Bildunterschrift. Auch da ist Text eigentlich immer das, das zentrale Ding und deswegen wird Text natürlich auch nach wie vor irgendwie das ähm, ja so der relevanteste Punkt darin sein also ich glaube nicht dass Google irgendwann mal so sinnvoll in der Lage ist einfach nur ein Bild zu erkennen und zu sagen oh das ist eine das ist ein Sofa blau mit Kord äh, bespannt und ähm, was weiß ich mit im 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 Bauhaus Stil und deswegen muss ich dann irgendwann nichts mehr in meine Optimierung reinstecken und auf der Produktdetailseite oder sowas dazu schreiben. Ich glaube, da sind wir sicherlich noch Lichtjahre von entfernt, dass sowas überhaupt passieren könnte. Und deswegen nach wie vor glaube ich, dass, äh, äh, um den Bogen nochmal zu spannen, äh, ich finde das alles total spannend, aber schlussendlich geht es immer wieder alles auf das gleiche Thema Text zurück und dann auf die Frage, wie kann Google eigentlich effizient meine Suchanfrage und das, was ich damit meine, auf diesen Text matchen. Hm.
0: Lass uns vielleicht mal so die ersten ähm, Zuschauerfragen beantworten. Ähm, der Daniel fragt im Zusammenhang auf zum Thema Videos. Ähm, wenn Videos in den, in den Serbs äh, vorkommen, ähm, wie wichtig ist es aus deiner Sicht, dass man ebenfalls Videos in seinen eigenen Inhalt projiziert? Und wenn ja, ist es ausreichend aus deiner Sicht, schräg durch Erfahrung, äh, ähm, ob man auf eigene Videos zurückgreifen muss oder reicht es auch, wenn man sich hier fremder Videos bedient und die einfach nur in den Inhalt implementiert?
1: Also bei den fremden Videos hätte ich natürlich schon Sorge. Ich meine, ist jetzt die Frage, was damit gemeint ist. Ob es zum Beispiel, ob für einen Shop einfach so ein, so ein Herstellervideo ausreicht, würde ich in der Regel nicht sagen. Ich hätte auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst bei diesem ganzen Upload-Filter-Thema, äh, dass irgendwann äh, zum Beispiel YouTube dann in der Lage ist, äh, die ganzen Dubletten oder so einfach äh, auch komplett rauszufiltern deswegen ja ich würde schon immer eher Richtung eigene Videos gehen auch weil es ja nicht nur darum geht eben diesen einen Hit zu hinzubekommen also jemand hat sich dein Video angeguckt sondern eben auch den ja den Bogen zu spannen ähm, was soll er oder sie jetzt eigentlich machen mit diesem Video und vor allem auch so Thema Markenaufbau äh, ich glaube wir wir alle kennen diesen whiskyde Typen der da halt äh, sich in 20 War, Minuten okay. episch so eine Flasche reinprügelt ja. äh, oder streng, ist es nur ein Glas aus der Flasche ne aber ähm, da könnte der jetzt auch einfach nur ein Video von dieser Flasche zeigen, das ist aber nicht der Spaß, sondern der Spaß ist, sich den Typen anzugucken und zu sagen, wow, das ist rauchig und das ist äh, dieses Aroma und in die Richtung muss es halt gehen, auch um hier nochmal ein Brand aufzubauen, weil auch darum geht es ja für dich, dass du irgendwann sagst, Whisky.de oder ich will ein Whisky kaufen, ich habe jetzt drei von diesen Videos geguckt, ich kaufe jetzt endlich bei dir. Mhm. Und Absolut. Ja, ähm, lass uns vielleicht nochmal so ein bisschen
0: in das Thema einsteigen. Ähm, wir haben eben besprochen, äh, was wichtig ist aus deiner Sicht, wie ein, ein guter Inhalt aufgebaut sein soll. Jetzt gibt es ja natürlich äh, so verschiedene Nebenkriegsschauplätze, in Anführungszeichen, Thema Featured Snippet in dem Zusammenhang. Ja. Ähm, ich Sarah auch eine Frage gestellt, die ich ganz spannend finde. Und zwar, ähm, gibt es Geheimtipps oder Empfehlungen von dir, wie man seinen Content in die Featured Snippets bringen kann? Also Featured Snippets... Ähm, Vielleicht erklärst du es nochmal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob es alle wissen, was es genau ist und, und dann vielleicht auf die Frage kurz eingehen.
1: Okay, also Featured Snippets oder Position Zero ist, ähm, Google sucht sich aus den ersten zehn Suchergebnissen eine, eine Textstelle oder ein, ein Stück heraus, was die Suchanfrage ganz besonders gut beantwortet und stellt es quasi zusätzlich an die nullte Position. Das ist relativ häufig von der ersten Position geklaut. Das heißt, dann hast du die Nullte und die Erste. ist natürlich ganz spannend. Das kann aber auch die zehnte Position sein. Geheimtipps dafür ehrlich gesagt nicht. Also erstmal muss man sehen, nicht alle Suchanfragen triggern auch ein Featured Snippet. Und das liegt nicht am Content, sondern das liegt an der Suchanfrage. Ähm, wenn du eine Suchanfrage hast wie ähm, Symptome Heuschnupfen, dann gibt es darauf eine ganz klare Antwort. Nase läuft, Augen brennen, bla, bla, bla. Das kann man auflisten. Es ist, gibt aber natürlich Suchanfragen wie, äh, was weiß ich, äh, Adidas Sneaker, da gibt es keine Antwort drauf, sondern äh, da wird auch nie ein Featured Snippet ausgelöst werden. Ich kenne die exakte ähm, Anzahl jetzt nicht mehr. Ich glaube, es war bei 20 Prozent der Suchanfragen sind, äh, kommen Featured Snippets vor. Ähm, das heißt, um die Frage erstmal zu beantworten, es kann erstmal relativ viele Suchanfragen geben, egal wie sehr du dich bemühst, du wirst niemals so ein Featured Snippet bekommen. Und das Zweite ist, wie kriegst du es dann eigentlich? Naja, 80% der Featured Snippets sind Text Text-Featured Snippets, das heißt, es wird ein Textausschnitt angezeigt und dieser Textausschnitt, der angezeigt wird, soll halt möglichst, äh, ja, möglichst gut ähm, die Frage beantworten. Das heißt, wenn du jetzt sowas hast wie Symptome, Heuschnupfen, ähm, dann müsstest du natürlich irgendwie 30 bis 40 Wörter schreiben, die das in ein bis zwei Sätzen beantworten. Äh, die Symptome von Heuschnupfen sind unter anderem bla 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 bla. Äh, und genau, es gibt auch noch Listen, Featured Snippets und Table Featured Snippets. Ähm, auch da das Gleiche, da musst du halt Listen aufbauen oder Tabellen. Ähm, also ist es auch keine Magie, ähm, und man muss leider auch sagen, dass Feature-Snippets relativ volatil sind. Also auch da gab es eine Statistik zu, dass in, zwei, oder in ein Drittel der Fälle äh, überleben die, glaube ich, eine Woche nicht. Ja, das heißt, da spielt Google einfach permanent mit rum. Vielleicht gucken sie sich da auch die Nutzersignale an, das weiß ich nicht. Ähm, aber grundsätzlich äh, sollte man sich da auch nicht zu so sehr freuen, wenn man ein Featured snippet bekommen hat, weil man ist es auch relativ schnell wieder los. Hm.
0: Ähm, wie, wie geht ihr an das Thema Content-Produktion. Ich glaube, wir haben jetzt einiges mitgenommen. Es ist wichtig, und wenn wir das nochmal kurz zusammenfassen, es ist wichtig, die Planung ist wichtig, dass man sich mehr vorbereitet, sich auch den User-Intent bei Google anschaut. Also mein Beispiel ist immer, Friseur mit äh, alter Rechtschreibung und Friseur mit neuer Rechtschreibung das sind zwei völlig unterschiedliche Suchergebnisse, die Google mir zeigt. Bei dem einen schauen die Nutzer eher scheinbar äh, nach der Rechtschreibung, das heißt, Google spielt mehr Lexikas aus, wie Duden und Co. Bei dem anderen geht es mehr um Friseur-Themen. Ähm, also da da schaut Google einfach nach dem, nach dem User intern und nach dem, wonach die Nutzer scheinbar suchen. Das heißt, es ist wichtig, sich, die Vorbereitung ist extrem wichtig, also zu schauen, was sind die, die Themen, was sind die Keywords, wie ist überhaupt, das Listing in der Suchmaschine, wenn, ich sag mal, zehn Online-Shops zu einem bestimmten Thema auf Position eins bis zehn sind, dann wird es schwer, wenn ich mit einer informativen Seite vielleicht auf Position eins hm. kommen will. Aber was sind so, wie geht ihr vor? Also nimmt uns mal vielleicht so ein bisschen, die Zuschauer ein bisschen mit, wie du an so ein Thema rangehst, wenn es darum geht, den perfekten Inhalt zu schreiben, was ihr da macht, nutzt ihr Tools dafür. Vielleicht ja. kannst du es einfach mal so okay. ganz grob zusammenfassen.
1: Also das Erste, hast du natürlich schon gesagt, erstmal eine Suchanfrage finden. Alles, was jetzt navigational ist, da hast du in der Regel wenig Chance für gefunden zu werden. Oder wenn du einen redaktionellen Beitrag schreibst, aber das Keyword ist transactional, hast du natürlich auch keine Chance. Also da würde ich erstmal logischerweise die Suchergebnisse angucken. Was siehst du da? Hast du schon gesagt, wenn du zehn Online-Shops siehst und du willst einen redaktionellen Beitrag schreiben, lass es sein. Bringt nichts. Wir müssen natürlich die Konkurrenzsituation prüfen. Das heißt, wenn du äh, auf der ersten Seite hast du nur Brigitte und äh, Jolie und was es da immer alles gibt, ähm, dann muss dir natürlich auch klar sein, dass du vielleicht jetzt nicht so die wahnsinnige Chance hast, das äh, hinzubekommen. Aber vorbehaltlich dessen, dass wir einen guten Suchbegriff gefunden haben, wie gesagt, Suchbegriffe angucken, ähm, Suchergebnisse angucken, die Top Ten durchprüfen, äh, was hast du da, welche Aspekte, über welche Aspekte schreiben die äh, eigentlich alle so und was gibt es da zum Beispiel auch, was über den reinen Text hinausgeht, also zum Beispiel weiß ich, du hast einen Beitrag zum Thema äh, Scheidung und hast du einen Rechner, um die Scheidungskosten zu berechnen zum Beispiel. Auch die Frage, ist das ein visuelles Thema, also wird die Bildersuche ausgespielt in den Google-Ergebnissen? Hast du, werden Videos ausgespielt, also musst du eben auch da Videos einbauen und das natürlich alles angucken. Ich würde als nächstes hingehen und die Suchanfrage in Keyword-Tools reinstecken, einfach alle Phrasen prüfen, alle Kombinationen gucken, um zu schauen, was sind eigentlich Teilaspekte, die davon gesucht werden. Daraus natürlich eine gesamte Struktur aufbauen, eine Headline. Also das ist dann in der Regel schon Teil von dem Briefing, was wir erstellen. Also Struktur aufbauen, Headline, dieses Thema Nutzerversprechen, also was oder auch so Thema Aufmachung. Also wie, wie schreibe ich das? Zehn Gründe für das und das. Und dann muss natürlich mein Artikel dieses Versprechen, was ich da gebe, auch halten. Oder wenn ich sage, zehn einfache Methoden, wie eine Million Besucher auf deine Website kommen, dann muss dein Artikel dieses Nutzerversprechen ja auch halten können. Ähm, auch das alles mit reinpacken. Ähm, wer möchte, kann natürlich Tools nutzen. So ein WDF-IDF-Tool kann man immer benutzen. Right Content Success oder Term Labs machen da sicherlich hervorragende Arbeit. Äh, auch bei dem Kollegen hier gerade am anderen Ende der Videoleitung dürfte man mit Sicherheit ein, ein brauchbares Tool finden. Ähm, also nutzen, auch da einfach gucken, was sind so Proof Keywords, die rein sollen in den Text Content schreiben lassen und dann eben auch das Ergebnis überprüfen. Äh, und natürlich dann bitte nicht wegrennen und sagen, so, jetzt haben wir es aber auch gut gemacht, jetzt ist aber ein toller Content, sondern idealerweise äh, jetzt schon voraussehen, ähm, wann muss ich diesen Artikel vielleicht überarbeiten? Auch das ist ja ein Thema in vielen Redaktionsplänen. Wann muss ich den wieder anfassen? Wie lange wird das gültig sein? Muss ich den einmal im Jahr überprüfen, alle vier Jahre oder so? Und also gerade wenn es ein WM-Text zum Beispiel ist, dann muss ich alle vier Jahre da eben dran. Ähm, und das ist das eigentlich... Äh, so im Großen und Ganzen der Prozess, den wir da abhandeln, nutzen wir ein bisschen eigene Tool-Unterstützung dafür, aber es gibt eben auch sehr gute Tools dafür und das kannst du aber auch alles in Word machen, also es ist in, keinster, in keinster Weise ist da irgendwie eine großartige und unfassbare Magie dahinter.
0: Hm. Was glaubst du denn, wie sich das Thema Content insgesamt, wenn man mal so einen Blick über den Tellerrand hinauswirft, in die Zukunft blickt, verändern wird? Wir wissen alle, Backlinks sind zwar immer noch wichtig, aber haben mit Sicherheit an Strahlkraft in den letzten Jahren verloren. Glaubst du, dass sich das beim Thema Content ähnlich entwickeln könnte, gerade jetzt, wenn das Thema KI immer mehr in den Fokus kommt, was glaubst du? Wie wird es ja. da Veränderungen geben? Wird das äh, Werden andere, äh, der Philipp Klöckner auf dem OMKB in Bielefeld, äh, hat da mhm. eine Keynote gehalten, ähm, er ist der Auffassung, dass gerade das Thema KI-User-Signals und, und Ranking-Faktoren, äh, die drei äh, zusammen eine äh, ne Relevanz bei Google haben und dass die Ranking-Faktoren Ranking als solches an Strahlkraft insgesamt verlieren. Wie siehst du das?
1: Also ich glaube es ehrlich gesagt, nicht, zumindest glaube ich nicht, dass man das in irgendeiner Weise jetzt schon irgendwie am Horizont erahnen könnte. Ähm, die meisten Themen hatten wir eben auch schon ein klein bisschen so. Ich noch mal, ich glaube nicht, wenn man sich gerade das Thema KI anguckt, dass Google irgendwann mal so ein, so ein Bild sieht und dann eben sagen kann, was auf dem Bild drauf ist. Und deswegen glaube ich, nach wie vor, Text ist die Basis der Sachen, über die du äh, nachdenken musst. Ähm, Sowas wie Google Lens, finde ich, ist noch ein bisschen anderes, weil du da ja zum Beispiel überlegen musst, ähm, also Google Lens ist ja die Funktion, du fotografierst ein Objekt, also ein Produkt und Google sucht dir ja im Internet heraus, wo es dieses Produkt zu kaufen gibt. Und dann ist natürlich schon wichtig, darüber nachzudenken, wie fotografieren denn Leute eigentlich mein Produkt? Also wenn ich jetzt eine, ich weiß nicht, ich bin im Restaurant und vor mir steht eine Weinflasche, dann ist natürlich für mich ähm, klar, wie ich die Weinflasche fotografiere, ich werde sie frontal fotografieren. Wie ist diese Weinflasche jetzt eigentlich in meinem Online-Shop dargestellt, damit Google das optimale Matching hinkriegen kann? Wenn ich die zum Beispiel immer in so einer Kiste liegen habe und man sieht das Etikett zum Beispiel gar nicht, dann wird das mit dem Matching schon relativ schwierig. Oder wenn ich ein Sofa habe, einen Möbel-Online-Shop und... Ähm, die meisten Leute fotografieren mein Sofa im Möbelhaus freistehend, aber auf allen meinen Fotos, die ich habe, sitzt immer, sitzt immer ein Pärchen drauf und noch eine Blume daneben. Auch dann würde ich mir über das Matching halt Gedanken machen. Deswegen dieses grundsätzlich glaube ich, dass dieses ganze Thema KI grenzenlos überzogen ist, auch weil KI zur Laufzeit ist ein Riesenproblem. Also wenn man sich mal so ein so ein klein bisschen halt mit mit der Informatik Sicht der Sache beschäftigt, muss man sagen, KI ist total lustig. Aber KI-mäßig mal eben in 5 Milliarden Objekten zu suchen, äh, ist dann eben doch nicht so einfach. Das heißt, man, man muss es an irgendeiner Stelle immer auf irgendwas anderes herunterbrechen und darauf kann die KI dann laufen. Ähm, und nochmal von daher Zusammenfassung. Ich glaube, äh, dass sich da so schnell an den Spielregeln nichts ändern wird. Mhm. Ähm, da ist gerade noch eine Frage reingekommen.
0: Vielleicht nehmen wir die noch mit dazu. Und zwar ähm wird gefragt, inwieweit ähm, das Thema ähm, des, des Autors zu nennen aus deiner Sicht relevant ist, wir wissen alle bei Your Money, Your Life-Seiten das Thema Autorität, Trust, das hast du eben schon mal gesagt, auch im letzten oder im vorletzten Google-Update ist das eine ganz wichtige Rolle gewesen, aber auch insgesamt. Wie wichtig siehst du das, wenn man, ich sag mal, Online-Shop Ratgeber hat oder sonst wo vielleicht auch informative Seiten aufbauen möchte? Wie wichtig ist es, dass man da unten, äh, da unten sage ich schon, wie wichtig ist es, dass einfach innerhalb des Artikels auch der Autor genannt ist, um Google entsprechend die Möglichkeit zu geben, ich sage mal Expertise, Trust abzugleichen äh, und hier eine entsprechende andere Bewertung vorzunehmen, als wenn vielleicht keine Autorenangabe ist.
1: Also ich halte es für extrem wichtig, gerade bei diesen Your Money All Your Life Themen, also alles, was so Finanzberatung, Steuern, Recht, äh, Medizinthemen und sowas ist. Da musst du es einfach machen und da eben nicht nur jemanden zu nennen, sondern auch jemanden zu finden, der die formale Expertise dafür hat. Ja, also Bei T Re Rechtsanwaltsthemen, dann muss es halt der Rechtsanwalt Dr. Peters sein, der spezialisiert ist als Fachanwalt auch für bla bla bla. Und deswegen, ja, ich würde das auf jeden Fall äh, immer machen. Ähm, das ist natürlich nicht für alle einfach. Wir beraten auch ein paar Verlage und da ist es klassisch relativ unüblich, dass zum Beispiel die Redaktion nach, nach außen tritt. Ähm, aber ja, wenn es wie gesagt, um vorgenannte Themen geht, würde ich da auf jeden Fall drauf hinzielen. Und gerade wenn du einen Online-Shop hast und du hast jetzt nicht diese, diese 100 Jahre Redaktion-Historie im Rücken, dann finde ich es eher noch charmant, wirklich auch Experten dafür herauszuarbeiten und zu sagen, hier, das ist der Peter, das ist der Experte für PVC-Böden und der erklärt dir in diesem Magalog, in diesem Blog oder was auch immer das ist, er erklärt dir alles über PVC-Böden und übrigens ist ja auch irgendwie gelernter, was immer man dann ist, wenn man PVC-Böden macht, Raumfachpflege, Verleger, irgendwas. Also ja, von daher Autoren bitte auf jeden Fall nennen und sinnhaft dadurch untermauern, warum der, der das jetzt schreibt, auch der beste Mann dafür oder die beste Frau dafür ist. Die Beatrice hat noch eine
0: Frage, die können wir vielleicht auch noch kurz ähm, einstreuen, bevor die, die ergänzt oder bereitet eigentlich das nächste Thema ganz gut vor. Mhm. Und zwar schreibt sie oder fragt, sie betreibt mehrere betreut mehrere Unternehmensblogs und sie überlegt, ein Plugin zu installieren, das die Beiträge vorlesen kann, also beziehungsweise dass man die Beiträge vorlesen lassen kann. Ja. Die Frage: Wie schätzt du die Möglichkeit ein, um, ja, die, den Konsum dieses Contents noch einfacher zu
1: gestalten. Macht das Sinn, so ein Plugin einzusetzen? Wie würdest du es sehen? Äh, ich frage mich jetzt gerade, ob das wirklich, äh, also ob es so einfach geht. Das ist dann wahrscheinlich irgendeine Roboterstimme, die das Ding dann vorliest. Ich kenne vom ich iPhone, da kann man sich das vorlesen lassen, aber von, von der
0: Website habe ich es bislang auch noch nicht gesehen.
1: Ich meine, äh Alexa kann ja auch Bücher vorlesen. Ich habe das nach, nach 30 Sekunden genervt abgebrochen, weil es halt fürchterlich ist. Ich meine, wenn es jetzt hier um das Thema Accessibility geht, also dass ein Blinder sich das vorlesen lassen kann, gerne. Ähm, ansonsten, wie gesagt, wenn es eine Computerstimme ist, würde ich persönlich es eher sein lassen. Äh, auch, aber auch da gibt es Leute, die sprechen dann einfach noch den, den Beitrag wirklich kurz als MP3 ein. Ähm, habe ich ja auch schon alles gesehen. Ähm, also häufig, denke ich, ist der Aufwand dafür vielleicht ein bisschen überzogen, aber das hängt vielleicht auch sehr von der Klientel ab. Ähm, schwer zu sagen. Ich würde es auch.
0: Also genau wie du gesagt hast, MP3, ich würde es, wenn, als Podcast machen parallel, weil dann habe ich noch eine, eine weitere Plattform, wo ich gefunden werden kann, nämlich über iTunes und Co. Und habe dann die verschiedenen Kanäle, die ich dann wieder nutzen kann. Also ich glaube, ähm, ja, also ich habe letztens nochmal mit, mit, mit Siri irgendwie gesprochen, oder der irgendwas diktiert oder erzählt. Also man hört sich nicht gerne an, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ergänzt dazu, Thema Voice Search, müssen wir auch drüber sprechen, auch in Verbindung mit dem Thema Content, ähm, wie wird sich das Thema verändern? Also im Moment ist ja ganz viel Spekulation, ganz viel es gibt ganz viele heiße Themen, äh, die, die einen behaupten, Voice Search wird äh, die Suchmaschinenwelt verändern, andere sagen, es entstehen sogar eine neue Plattform, wenn man so will, rund um diese ganzen Sprachassistenten, äh, Siri und, und wie sie alle heißen. Ähm, wo geht, wo geht die Reise so, wenn du mal so ein bisschen in die Zukunft blickst, was glaubst du, wo geht die Reise hin? Wird es ein, ein Paralleluniversum sein, Voice Search mit den ganzen Assistenten und versus Google und dem Klassischen, so wie wir es kennen? Werden die miteinander verschmelzen? Ähm, mhm. Was sind so deine Ideen dazu?
1: Also im Moment, muss ich sagen, finde ich es total unspannend. Das, was ein Google Assistant macht, ist, er liest halt das Featured Snippet vor. Und wenn es kein Featured Snippet gibt, dann liest er auch nichts vor und sagt, sorry, ich habe nichts gefunden. Das hätte ich irgendwie kompletter, also das äh, ist jetzt als als Case nicht wirklich gut. Was die Geräte natürlich gut können, ist einmal ähm, definiertes Wissen wiederzugeben. Also wie alt ist Angela äh, Angelika, Angela Merkel? Äh, klar, das können sie einfach, das das haben sie strukturiert in der Datenbank vorliegen. Ähm, das können sie ganz gut. Und halt ganz bestimmte Actions, die man ihnen aber vorher beigebracht hat. Also, nennen wir das Rezept des Tages oder sowas. Das können die Geräte ganz gut. Aber schlussendlich, gerade wenn man sich Alexa anguckt, ist das ja noch, ich sag mal, vom, da überhaupt vom Thema KI zu sprechen, ist natürlich schon, schon sehr, sehr weit hergeholt. Mm, absolut. Gerade ja. die Alexa, der bringst du einmal das Vokabular bei. Und das ist es dann auch im Moment erstmal. Also ich finde es, der Stand heute total unspannend, was daraus kommen wird, ähm, schwer zu sagen. Also spannend finde ich ja immer, dass äh, alle Zahlen, die kommuniziert werden, also gerade auch so von, von, von Amazon, da geht es eigentlich in der Regel um die Anzahl der installierten Geräte und äh, ich persönlich kenne viele Geräte, die sich, äh, Leute, die sich so ein Gerät gekauft haben und seitdem äh, steht es eine Ecke rum. Also installiert ist das Gerät mit mhm. Sicherheit genutzt, also am, am Ende zählt wirklich Airtime ähm, und da habe ich noch finde ich gerade so für den europäischen Raum noch keine guten Statistiken drüber gesehen. Ähm, vielleicht bin ich sowieso eher auf der, auf der zurückhaltenden Seite, äh, was so Begeisterungsfähigkeit angeht. Ähm, ich habe die Dinger alle mal ausgetestet, ich habe zu Hause auch der Familie alles vorgestellt und schlussendlich ich glaube, es ist jetzt in der Lebenswirklichkeit vieler Menschen jetzt noch nicht angekommen. Interessant ist natürlich, gerade wenn man sich Alexa anguckt, dass sie halt auch so ein Gerät mit Display gebaut haben, weil natürlich, gerade wenn du Produkte kaufen willst, ist es natürlich komplett irre, die über Voice Search zu suchen. Also klar, wenn du ein sehr definiertes Produkt hast und du weißt, du brauchst eine Packung Omo oder, oder Dash oder wie auch immer Waschmittel heute heißt, kannst es dem Gerät natürlich super sagen. Aber es geht ja keiner hin und sagt jetzt, ich möchte mir jetzt blaue Sneaker kaufen und pack die doch mal bitte in den Warenkorb, ohne dass ich da, also es gibt über, im Moment noch gar keine Möglichkeit, in Ergebnislisten zu paginieren und einfach mal sich 100 Sachen anzugucken. Also das ist schon noch alles relativ äh, schlecht und ich glaube, dass sehr viel davon auf sehr viel Hoffnung gebaut ist und auch auf sehr viel Hype. Ähm, ich bleib da dran. Wie gesagt, ich, ich habe die Dinge alle, äh, äh, aber spannend, finde ich es nicht. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass da eine, eine wirklich neue Welt entstehen wird. Also auch da, es gibt ja auch bei, bei Apps so Statistiken, dass die meisten Leute nur fünf Apps nutzen und ich glaube, da wird es ähnlich sein. Es wird halt diese zwei, drei Use Cases geben, die wirst du in dein Haus reinlassen, wie äh, spiel mir Musik ab oder mach das Licht an, wenn ich nach Hause komme ähm, oder lies mir eben das Rezept des Tages vor. Äh, ich glaube, zu deutlich mehr wird es, zumindest was die breite Masse angeht, jetzt nicht wirklich kommen. Ich sehe es genauso, ja, absolut. Äh,
0: Im F&A-Bereich hat der Christian Seigwasser noch eine Frage gestellt. Äh, Markus hat gesagt, dass es gut ist, Texte einzuklappen. Äh, sieht er genauso? Und äh, die Frage ist, wie deine Erfahrung ist, ob Google dann wirklich den gesamten Inhalt auswertet? Ähm, er hört immer wieder die Diskussion, dass Texte zum Beispiel ähm, als Akkordeon dargestellt, nicht komplett ausgewertet werden von Google. Ähm, mhm. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Erfahrung ist ein bisschen schwierig, weil äh, man kann ja auch mal gucken, was ist eigentlich jetzt gerade, also was steht eigentlich in den Google Richtlinien? Und in den Google Richtlinien stand heute steht, das was eingeklappt ist, zählt nicht. Ähm, das ist ja erstmal ein relativ äh, hartes Indiz, wobei diese Richtlinie kommt noch aus der äh, ja, aus der Vor-Mobile-Welt und offensichtlich hat Google es einfach noch nicht geschafft, diese Richtlinie zu aktualisieren. Ähm, nach dem, was Google kommuniziert hat in den letzten Wochen und Monaten, ist es so, dass diese Texte vollständig gezählt werden. Ähm, ich persönlich bin aber trotzdem immer noch der Meinung, dass ein Text, der sichtbar ist, eigentlich trotzdem mehr, oder auch ein Text, der sich weit oben befindet und direkt sichtbar ist, müsste eigentlich mehr zählen, als ein Text, der sich unten befindet und eingeklappt ist. Ähm, da fehlen aber ehrlich gesagt äh, relevante Studien. Also das äh, alles durchzutesten, ist doch immer relativ schwierig. Es gab ein paar Leute, die das gemacht haben. Die haben jetzt nicht unbedingt so Googles Meinung unterstützt. Ähm ich glaube, es bleibt ein spannendes Thema. Ich habe mit John Müller auch, auch mal darüber gesprochen, dass ich es gerne sehen würde, wenn sie diese Richtlinie endlich mal ändern würden, weil es natürlich sehr viel Unsicherheit in den Markt bringt. Ähm es war nämlich vorher auch schon so, dass auch da eingeklappte Texte konnte man auch suchen. Also im Sucheindex ist das alles, aber die Frage ist, wie werden sie gewertet? Und ich glaube grundsätzlich nach wie vor, das, was ich eben gesagt habe, dass durch dieses Mobile First, dass Google die Richtlinie ein bisschen geändert hat und gesagt hat, wir, wir werten diesen Text jetzt doch, aber den schlussendlichen Beweis dafür habe ich noch nicht gesehen. Hm.
0: Ähnlich wie mit Railpref Next, ne? was ja auch immer wieder so ja. ein schönes Beispiel ja. vor einiger Zeit war. Ja. Der Lars Rubel hat auch noch eine Frage. Und zwar betreibt er einen Blog über Finanzthemen, wo er regelmäßig Plattformen vorstellt. Und ein Jahr später wieder in Form von Erfahrungsberichten greift er die Themen auf, was ist besser geworden, was hat sich verändert. Und er hat die Frage, wie er das Ganze am besten dann wieder neu aufbereitet, also alten Artikel vollständig aktualisieren und den alten Inhalt auch eine neue URL auslagern oder aber komplett neuen Artikel schreiben und der alte bleibt so, wie er ist, was natürlich, er hat er recht, blöd ist, weil möglicherweise starke Keywords entsprechend ähm, dann nicht mehr aktualisiert werden, zumindest vom Inhalt. Ich glaube, die Frage hm. ist relativ einfach, aber ja, vielleicht hast, kannst du ihm das kurz beantworten.
1: Ich glaube, die Antwort ist auch ja. relativ einfach. Ich würde den alten Artikel überarbeiten, eben aktualisieren, ja. Änderungsdatum ja. anpassen ähm, und ich glaube, das ist das Einzige, was Sinn macht, weil sonst habe ich ja quasi, ich werde jedes Jahr einen eine neuen Artikel zum gleichen Thema erschaffen. Ich erzeuge mir natürlich wahnsinnig viel Kannibalisierung. Irgendwann habe ich zehn gleiche Artikel zum gleichen Thema. Äh, welchen davon wird Google jetzt wohl auswählen? Deswegen, nee, ich würde es immer aktualisieren, das natürlich auch äh, prominent dann darstellen in einem Artikel. Also ich weiß nicht, ob das hier jetzt so wahnsinnig relevant ist, aber ähm, gerade das Änderungsdatum anpassen, was halt in den Google-Ergebnissen ja dann auch im Snippet dargestellt wird, damit eben auch nach außen signalisiert wird, dass es jetzt wirklich neu. Mhm, absolut. Bevor wir vielleicht die nächste
0: Frage nehmen, muss ich nochmal dieses Frage-Feature hier testen. Ich habe jetzt eine Umfrage. Einfach mal, wie wichtig für euch insgesamt, also für alle Teilnehmer, das Thema SEO und Content ist. Vielleicht könnt ihr das mal ganz kurz beantworten. Die kann man, glaube ich, sogar auch freischalten. Das werde ich gleich mal machen. Dann könnt ihr die Ergebnisse auch gerne sehen. Das ist für mich einfach mal spannend, mhm. um zu sehen, wie grundsätzlich hier auch das Thema ist. Genau, es also haben schon einige mitgemacht. Ich glaube, 17, 18, 19, es wird immer mehr. Cool. Ähm, 20, ja super, macht fast jeder mit, finde ich klasse. Und zeigt auch, glaube ich, so ein, gibt ein Spiegelbild dessen auch wieder, natürlich, was wir heute besprechen, wie wichtig das Thema Content ist. So, ich beende das mal, auch wenn noch nicht jeder mitgenommen hat. So, und ich gebe die Resultate mal kurz frei. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Mhm. Ähm, also, ist, glaube ich, äh, ja war zu erwarten, ehrlich gesagt, ähm, von
1: den Tendenzen, oder? Siehst du irgendwo was Überraschendes? Nö, ich hatte mich nur eben gefragt, ob allen klar war, dass 1 äh, quasi die schlechteste Note ist, also dass es nicht Schulnoten sind. Das könnte vielleicht diesen kleinen Peak bei der 1 erklären. Weil ich hatte es
0: oben in dabei geschrieben. Vielleicht ja, hat's. klar. Naja, mag sein, mag sein. Das äh, ist durchaus möglich. Super, ähm, nächste Frage, und zwar Thema strukturierte Daten. Ja. Wir haben einen, der, der Matthias hat uns im Vorfeld eine E-Mail geschrieben, Thema strukturierte Daten. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht im Zusammenhang mit dem ganzen Thema Content? Für wen ist es wichtig, weil Markups oder generell strukturierte Daten ist ja nicht für alle relevant, aber äh, wie sinnvoll und wichtig ist das aus deiner Sicht heutzutage?
1: Also ganz ehrlich, bei Artikeln sehe oder bei redaktionellen Beiträgen sehe ich es nicht ganz so. Man kann das machen. Es gibt das artikel markup ähm, ich glaube aber trotzdem, dass Google auch so in der Lage ist zu erkennen, was ist die Headline, was ist der Text, was sind die Bilder, also ohne dass ich da jetzt Markup drumherum pappe. Das Einzige, wo es natürlich spannend wird, dadurch könnte man halt in Google Discover reinrutschen, da sind auch noch ein paar inhaltliche Regeln zu beachten. Also machen würde ich das schon, aber davon erwarten würde ich persönlich wenig. Spannend wird es an dem Punkt, wo ich es hinbekomme, zum Beispiel Bewertungen des Artikels auch zu markieren, weil dann kriege ich halt Sternchen in den Suchergebnissen und Sternchen sorgen in der Regel für eine höhere Klickrate. Ähm, das würde ich, wie gesagt, mitnehmen wollen. Ansonsten, es gibt noch so, so, so ein paar Spezialmarkups für Q&A-Seiten und äh, äh, also es gibt so, so zwei, drei Typen noch, äh, aber für die meisten Themen greift das eigentlich gar nicht. Vielleicht ein Bereich, wo es noch spannend ist, ist halt das Thema Paywall-Content, ähm, hat kaum einer da draußen, glaube ich, also wo es Content gibt, der halt hinter einer Paywall hängt, also wo man sich erst einloggen oder registrieren muss, um den zu sehen. Auch dafür kann man Markup nutzen, äh, hat aber auch irgendwie grundsätzlich eher Nachteile als, oder hat auch ein paar Nachteile, muss man auch sehr kritisch drüber nachdenken. Hm.
0: Sehr schön. Gibt es ähm, vielleicht einfach mal ein bisschen, bevor wir dann mal so das ganze Thema zusammenfassen, hast du noch den einen oder anderen wichtigen Tipp, den wir vergessen haben jetzt in unserem Gespräch, wo du sagst, das ist noch wichtig im Zusammenhang mit der Erstellung von Textinhalten, äh, die es zu berücksichtigen gilt. Ähm, haben wir da irgendwas vergessen? Fällt dir da noch irgendwas mhm. ein?
1: Also ein Thema hätte ich in der Tat, glaube ich, noch, und das wäre das Thema Nicht-HTML-Content, weil mhm. äh, gerade auch wenn du mit Verlagen arbeitest, ist das häufig ein Thema, ähm, also sprich, Sachen im PDF-Format, im Word-Format. Ähm, indexiert Google alles brav, funktioniert auch, rankt auch gut, ist aber natürlich sehr schwierig von der Messbarkeit her, ist sehr schwierig von der, von der mobilen Nutzererfahrung. Ist Es halt fürchterlich, wenn du mit deinem 4-Zoll-Screen auf einen A3-PDF draufkommst. Das äh, ist eigentlich komplett für den Hintern. Ähm, also da auch immer drüber nachdenken, äh, viele... Kunden äh, haben zumindest irgendwas an PDF-Content und da dann die Frage, was mache ich damit, sperre ich den für Suchmaschinen äh, oder lebe ich damit, dass die Nutzer dann einfach nur das PDF abrufen. Aber ich würde auch erwarten, dass in Bezug auf die mobile Suche da Google auch nochmal nachbessern wird und äh, solche PDFs dann einfach schlechter rankt, weil für den Nutzer äh, ist das Ganze absolut nicht. Hm, absolut. Ja, fassen wir vielleicht nochmal ganz kurz zusammen. Also ich
0: glaube, äh, was deutlich geworden ist, Grundsätzlich ist das Thema Content kein Hexenwerk, sondern es ist einfach nur wichtig, dass man so ein paar Spielregeln beachtet. Ich glaube, die oberste Spielregel, und die möchte ich auch gerne nochmal in den Vordergrund stellen, ist nicht, dass ihr Content für Google optimiert, sondern für die Zielgruppe aufbereitet. Also es muss für die Zielgruppe passen. Und äh, erst äh, im, im zweiten Schritt ist es natürlich wichtig, dass ihr die Spielregeln, die Google so ein bisschen vorgibt, auch entsprechend einhaltet. Das heißt, ähm, wichtig ist, wenn ihr organische Sichtbarkeit aufbauen wollt, analysiert im Vorfeld sehr genau, um welches Thema ihr schreiben wollt, wie ist da überhaupt, vielleicht auch die Wettbewerbsdichte, wie ist das Suchvolumen, also nicht mit den falschen Keywords irgendwelche Inhalte produzieren wollen, sehr, sehr viel Zeit und auch Geld. Investieren, Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Dann ist es wichtig, wenn dann die richtigen Themen oder Keywords identifiziert wurden, die, die Seiten gut zu strukturieren, mit den H-Überschriften, Content-Variationen einfließen zu lassen, wenn möglich nicht nur reine Textinhalte, sondern auch Bilder, Videos, Podcasts und was es alles ansonsten noch gibt, in mhm. welchen Ausprägungen um dann auch die verschiedenen Kanäle vielleicht sogar bedienen zu können. Also der eine konsumiert lieber Videos, der andere hört lieber Podcasts, der andere liest lieber, der andere ist mobil unterwegs. Das heißt also, die Komplexität an Contentproduktion ist enorm gestiegen, weil man eben für die verschiedenen Kanäle im Grunde genommen Inhalte aufbereiten will, wenn man seine Nutzerschaft wirklich auch in der Breite abholen will. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, Thema Voice, haben wir gehört, spielt aktuell noch keine Rolle. Ähm, Zumindest äh, abwartend erstmal, man muss hier nicht irgendwas besonders optimieren dahingehend, um zu sehen, äh, ob man hier vielleicht irgendwelche Vorteile hat. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, und dann auch ähm, natürlich Thema Featured Snippets. Wie schafft man es, gerade diese Themen-W-Fragen vielleicht im, im Inhalt zu, zu implementieren? also sprich auch zu schauen, wenn ich informativen Content habe, die verschiedenen W-Fragen mit zu berücksichtigen, weil auch das hat eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass ich hier und da vielleicht mal bevorzugt im Feature Snippet, also auf Position 0 angezeigt werde. All das sind Themen, die man berücksichtigen kann und, und da natürlich auch, das muss ich zum Schluss einfach loswerden, auch da die Einladung natürlich, der Markus hat es gesagt, bieten wir auch ein Tool an, unsere Content Suite, die all oder viele dieser Fragen vereint und, und analysiert und wer da Interesse dran haben sollte, sich das einfach mal kostenlos zeigen zu lassen, Sie ist herzlich eingeladen, sich einfach zu melden, entweder unter info at pageRangers.com oder es gibt auch auf der Seite eine Möglichkeit, das Formular auszufüllen. Dann zeigen wir euch das einfach mal kostenlos. Insgesamt, glaube ich, ist das Thema Content, um, um das einfach nochmal so den, den Ball zum Schluss zu dir zurückzuspielen, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Thema, weil eben diese Komplexität, immer mehr Einheit gewinnt. Also Google versteht immer besser, hat immer mehr Signale, die es zu verarbeiten gilt, was auf der anderen Seite auch dazu führt, dass das Inhalte immer besser aufbereitet sein müssen, ja, mit, mit wesentlich mehr ähm, Sinnhaftigkeit und, und, und auch mit Tiefe. Auch das ist ganz wichtig. Ähm, ich bin sehr gespannt, wohin die Reise gehen wird. So richtig wissen tut es natürlich keiner. Ähm, hast du noch irgendwie zum Schluss den einen oder anderen Tipp oder möchtest du noch irgendwas zu dem Thema sagen, was wir vielleicht abschließend noch... Äh,
1: ich hätte in der Tat noch ein gutes Schlu Schlusswort, nämlich ja. äh, was du eben sagtest, es wird quasi immer schwieriger. Das heißt, der der Aufwand, guten Content zu erstellen, der ist natürlich höher als vor zehn Jahren, überhaupt keine Frage. Aber du kannst dafür auch viel mehr damit erreichen. Also früher war es wirklich so, dass ein, dass ein, dass ein Artikel, der auf Keyword A optimiert war, konnte auch nur für A ranken. Äh, und heute hast du wirklich, es gibt Beiträge für Artikel, die ranken für tausend verschiedene Suchbegriffe oder verschiedene Suchbegriffskombinationen. Das hattest du früher nicht. Das heißt, nochmal, dadurch, dass du es heute richtig machst, hast du zwar initialen höheren Aufwand, keine Frage, aber du kannst auch viel, viel mehr rauskriegen. Und das ja, macht
0: Das, das ist vor allen Dingen das. Früher hat man es da so gemacht, ich habe dann gesagt, für ein Keyword eine Seite produziert und ja. dann mal eben tausend Seiten in Auftrag gegeben in der dass man für tausend Keywords rankt heutzutage ähm, geht das, genau wie du es gesagt hast, wesentlich einfacher. Ich habe ja so einen so Testblock, ähm, papierloses Büro. Äh, ich glaube, alleine da habe ich, glaube ich, fast äh, 120 Rankings äh, nur zu diesem einen Keyword in verschiedenen Kombinationen und das generiert enorm viel organischen Traffic und das mal umgerechnet und dann sind wir wieder bei einer ganz anderen Diskussion, äh, rein kaufmännisch betrachtet. Wenn ich das in Google Ads investieren müsste, was ich da an qualifizierter Reichweite entsprechend generiere, ähm, dann sind wir wieder bei dem Thema oder bei der These, dass SEO langfristig immer äh, gegen Google Ads gewinnt. Aber das wollen wir heute nicht noch ausführen. Das können wir gerne mal in einem anderen, ähm, anderen äh, SEO-Meetup machen. Markus, ich danke dir sehr. Ähm, ich, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Äh, ihr fand dieses Format gut. Wir werden das jetzt alle zwei Monate machen. Der nächste ähm, Experte steht schon in den Startlöchern. Wir werden auch frühzeitig informieren, wer das sein wird. Es wird was mit dem Thema E-Commerce und SEO wohl zu tun haben. Ein Experte, der da schon jahrelang auch in dem Bereich tätig ist. Das, das Feintuning ist gerade im, im vollem Gange. Das heißt also, in, in Kürze werdet ihr auch hier alle Informationen bekommen. Dieses SEO-Meetup wird es auch als Video geben, und zwar bei uns im, im YouTube-Kanal von PageRangers. Vielleicht sogar auch auf Facebook. Ich weiß gar nicht, ob Facebook nach oben irgendwelche Limitierungen hat. Ich glaube nicht. Also von daher, wer das Ganze nochmal nachhören und sehen will, es wird auch im Podcast auf Seosenf werden wir es auch veröffentlichen. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Content-Diversifizierung. Auch das werden wir natürlich hier tun. Das heißt, es gibt es im Podcast auf YouTube, auf Facebook. Und wer also Interesse haben sollte, ist herzlich eingeladen, auf einer diesen, dieser Kanäle uns da zu folgen und das Ganze sich nochmal anzuhören. In diesem Sinne, danke dir, Markus. Danke allen Teilnehmern. Und ich wünsche eine schöne Woche, einen schönen Maifeiertag. Tschüss.